0: 我是谢艳荣，今天是中华民国一百一十二年五月十一号星期四，农历是癸卯年兔年的三月二十二。好，照例新闻一开始，赶快来听听看气象局在天气方面有哪些最新的提醒啊！先上连线请教的是庄气象局的预报员赵宏先生
1: 。今天的话呢，环境比较偏向是东风，不过水气上是稍微比较少一点点哦，所以各地大致上是呈现多云或透光的天气状况。就在东半部地区是不定时有一些零星阵雨的机会。此外呢，中午过后的南部地区跟中部的山区，也要留意云量会慢慢的增多，有机会会有局部降雨的情形出现。千万以上地区也请大家携带雨具备用。温度的部分的话，清晨各地感受上是稍微有点凉意啊，在中部以北跟东半部地区的低温只有二十度左右。南部地区大概是2 1一到二十度之间哦，白天开始气温会回升，北部东半部地区高温有机会来到2 6六到二十度之间，中南部地区则是可以来到30度附近哦，尤其是在近山区或河谷的温度可能会高于30度，大概在31一、三十度，所以今天的日夜温差稍微大一点，也提醒大家留意温度上的变化。最后再提醒大家，这种稳定的天气也预估会持续到礼拜五，到礼拜六、礼拜天之后呢，封面接近台湾附近的水汽会变得稍微比较多一点点。尤其是在母亲节，就是礼拜天当天，可能水汽会是最多的。也提醒大家多留意最新的天气预报。以上资料由中央气象局提供。
0: 好，也谢谢早荣的天气提醒哦，提供给大家参考。确实哦，最近天气变化比较大，特别是早晚的温差，还有南来北往的温差。那最近又有一些呃流感啦或相关的病毒现在肆虐，所以要特别留意温度方面的变化，同时呢做好个人的防疫工作。再来，在今天的新闻焦点部分呢。那快速先掌握一下几个比较大的重点。首先，台中捷运昨天行经丰乐站的时候，因为路边施工的吊臂突然掉落，直接砸破台中捷运绿线的隔音墙，更砸穿了车厢，造成了一死十伤。那事故工地是新复发建设，而新复发表示现在初步判定是吊挂的钢索断裂，详细原因还要再进一步调查厘清。而事故现场下方的文心南路，今天凌晨已经恢复双向通车。中天新闻台三年前申请换发卫星广播频道执照，被国家通讯传播委员会 NCC 决议不予换照，所以退出了有线电视第五十二台频道。中天提行政诉讼就济，台北高等行政法院昨天判决撤销 NCC 的处分，而中天呢则发声明表示感谢。另外，在 NCC 部分则发新闻稿说感到遗憾，而且表达遗憾，会依法提出上诉。中华职棒黄山军中信兄弟在季中抛出了震撼弹，二连霸总教头林威助被撤换，转任海外发展顾问，而由中职先生恰恰彭政闵执掌一军的兵符。二军的投手教练王建民呢，也升上一军，跟佛斯特进行职务交换。好，彭政闵跟王建民这两个都是生涯第一次在中职担任一军的总教练。韩城是目前中华职棒六队当中人气最高的豪华教练团了。美国通膨降温哦，现在随着景气趋缓而慢慢降温了。四月份消费者物价指数 CPI 年增百分之四点九，两年来新低，比市场预期的还要好。这项数据去年夏天写下四十年新高之后，已经连十降，不过跟美国联准会物价稳定的目标还有一段距离。因为今天公布四月份消费者物价年增百。百分之四点九，比市场预期的低，所以美国股市呢，主要指数收盘互有涨跌。道琼跌三十点，三万三千五百三十一点；标准普尔五百指数涨十八点，四千一百三十七点。纳斯达克指数涨一百二十六点，涨幅百分之一点零四，一万两千三百零六点。飞诚半导体涨二十九点，涨幅百分之一，两千九百九十七点。台积电 ADR 今天下跌了百分之零点一九，收在八十四点九块钱。深夜收盘的欧洲股市呢，主要指数则是收黑的。伦敦股市跌22点， 7,741 点；法兰克福指数跌59点， 15,896 点；巴黎 CAC 四十指数跌35点， 7,361 点。国际油价部分，美国政府的数据显示，原油库存增加抵消了需求回升的影响，所以国际油价走跌。纽约商品交易所西德州终极原油六月交割价下跌一点一五美元，每桶七十二点五六美元。伦敦北海布伦特原油七月交割价下跌一点零三美元，每桶七十六点四一美元。另外，台股昨天盘中一度跌超过百点，收盘的时候稍微收敛，下跌八十五点做收，收在一万五千六百四十一点。中指连四涨，月线季线失守，接下来呢要上演的是一万五千六百点的保卫战。昨天成交量缩减到近三天最低的一千九百九十四亿元。在货币部分呢，昨天因为美元指数走强，亚币走扁，加上台股跌的关系哦，所以台币兑换美元早盘随之走软，午盘之后扁势扩大，收盘扁了二点七分，三十点七二九兑换一美元，汇价连三黑。昨天的总成交量十三点六一五亿美金。财政部则公布四月份的税收统计，实征净额一千三百一十四亿元，年减百分之二点八。其中呢，正交税的部分因为股市成交量下滑，所以出现连续两个月的衰退，年减幅度达到百分之十九点一。累计一到四月份正交税的减幅呢，高达百分之二十五点二，这是二零一零年以来最大的减幅了。美国纽约州共和党及联邦众议员桑托斯，他被控诈欺、洗钱、盗用公款等十三项罪名，遭到警方逮捕。不过呢，这名当事人他不认罪哦、喔，也强调自己不会辞职，还说还要接下来要计划竞选连任。切海伦的报道。
2: 美国纽约州共和党籍联邦众议员桑托斯今天被捕，他面临了诈欺、洗钱、盗用公款等十三项罪名，其中有七项电汇诈欺，三项洗钱，一项盗用公款，以及两项罪名是向众院作出重大虚假陈述。检察官皮斯指出，这次起诉要向桑托斯就责，因为他涉及了多项诈欺，还做出厚颜无耻的虚假陈述。过去，桑托斯曾经因为学经历造假引发争议。他先前坦诚过，谎称有犹太血统、华尔街背景、大学学位以及明星排球员等经历。不过，他拒绝辞去职务，最近还说要竞选连任。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，桑托斯的保释金是50万美元，必须交出护照，需要法院批准才能够到纽约和华盛顿特区以外的地方旅行。检察官表示，桑托斯把竞选资金用在个人开支，包括了奢侈的名牌服饰，还涉及假期申请了和新冠病毒疾病相关的失业救济金。记者戚海伦报道
0: 。好，再来掌握一下今天国际新闻的焦点哦。美韩华盛顿宣言将成立核咨询小组。昨天，北韩警告日本不要加入，否则呢，东北亚马上就会陷入动荡，最后可能沦为一片火海。日本首相岸田文雄重申台海和平的重要性，强调不只对日本来讲，对整个世界来讲都是相当重要的问题。岸田文雄登上《时代》杂志封面专访说，说他打算摒弃数十年来的和平主义，打造日本成为真正的军事强国。大陆外长秦刚在柏林参观波茨坦会议的旧址，他认为波茨坦公告重申开罗宣言，包括日本窃取的，包括台湾在内的中国领土，通通应该还给中国。东协海军司令会议在马尼拉举行，菲律宾强调东协各国海军已经制定了海上互动准则，有助于联合行动跟情报方面的交流。不过呢，他们也特别强调、哦，这一项准则绝对不是针对中国大陆而来的。叙利亚总统阿塞德收到下周在沙地阿拉伯举行的阿伯峰会邀请函了，这是叙利亚内战爆发十三年来阿塞德首度获得邀请。西班牙正在经历1961年来最热的四月天，同时呢，也是近五年来最干旱的四月，对很多当地的水库来讲造成了严重影响。西班牙的气象部门说，四月份平均降雨量是 14.2 毫米，这是该月正常值的 22%。在水浪告急的情况之下呢，当地有很多的非法水井孔洞，还有池塘出现，至少发现了250座新增的非法水井，带来的损失估计超过100万欧元，换算台币 3.3 亿。而西班牙是欧洲最大的热带水果生产国家了，种水果需要大量的水资源，现在高温又缺水哦、喔，所以呢，今年的落梨产量可能至少下降百分之二十五。还有一个非常重要的橄榄油，这是全球供应大概一半以上的橄榄油都是西班牙所供应的，但是因为当地气候的关系，所以呢，今年可能跟去年一样，再度出现橄榄油欠收的灾难。另外呢，在国内的政坛话题部分，副总统赖清德曾经说他是务实的台独工作者，两岸论述也是他2024参选总统最受关注的议题之一。而民进党前主席卓荣泰昨天接受媒体专访的时候表示，说呢，赖清德的两岸论述很清楚，他不会再讲台独了，重点会放在务实台独工作者的前两个字“务实”这两个字上。他强调，中华民国台湾是主权独立国家。那务实呢，就是如何保护主权独立国家？认为务实这两个字不应该被忽略。回未四年由文化部主举办的“来去总统府住一晚”免费体验活动，现在回归了。先前由亚洲厨神王凯杰拍摄预告片，而文总昨天又释出了第二波的宣传影片，邀请台湾职篮 T1 联盟桃园云豹队的球星魔兽霍华德跟副总统赖清德合体，两个人呢是同框宣传活动，要体验台湾多元好客以及热情的国情。赖清德拼2024总统大选，现在把重心之一呢，是放在社群媒体的短影音影片，还有相关的平台上。他透过个人的 IG 发布了好多好多的短影音，要全力争取年轻选票。而这一次呢，来去总统府住一晚，跟霍华德合体，也被认为是瞄准了这些年轻的选票。而新北市长侯友谊两岸态度持续是昨天新北市议会质询的焦点之一。新北市议员戴伟山就问他说：“哎，你对于中国驻法大使卢沙也提到中国人决定台湾命运的看法是什么？”侯友谊强调：“中华民国未来将由两千三百万人民决定。”另外，戴伟山接着问侯友谊：“你曾经公开反对一国两制，那你敢表态反对九二共识吗？”来听听看侯友谊昨天的回答：威胁台海危机。中华
3: 民国面对所有的危机，我们都不容许挑衅
0: 。所以你口口声声说你反对一国两制，那你可以大声说出你反对九二共识吗
3: ？我一切按照现行的法律，中华民国宪法，一切按照两岸人民关系条例。
0: 您手口中的两岸一家亲，跟宋涛的两岸一家亲有没有一样
3: ？只要。在两岸之间呢、啊，能够在交流过程当中能够降低冲突，大家互相往来，务实交流
0: 。好，除了要回答两岸议题，对于影剧新闻也要有,有所涉猎。因为呢，昨天还有市议员针对现在的演唱会经济，说高雄呢连续举办了好几场大咖艺人的演唱会，带来人潮跟商机。那就问侯友谊说：“哎、欸，这几张照片你认不认识他们呢？他们到底是谁呢？”来听听看昨天现场的互动
3: 。这个是谁？我相信这很简单吧？
0: 韩
1: 国的什
3: 么？韩国的谁？算
1: 了，四个来帮忙回答好了。h
3: a p 什
1: 么
3: ？Breaking 我不太清楚了。好，因为这个都长得一模一样。最近一个国际知名艺人谁要来？你知道吗？
0: 好，显、啊、然侯友谊并没有回答哦，说 i n 廷四个人看起来长得都一样。而副总统赖清德把握时间拼胜选，昨天晚间出席云林同乡会的参会，要争取支持。另外一方面，积极争取国民党提名的红海创办人郭台铭，则是到离岛澎湖，他也预告接下来呢，十三号五月十三号会在金门发表和平宣言。他在澎湖参观宫庙的时候，许下了国泰民安的愿望。其实郭台铭昨天最主要的话题呢，还是聚焦在采购 B N T 的议程，在整个过程当中哦，跟现在卫福部的说法不太一样。郭台铭在脸书公布 B N T 疫苗采购过程，昨天前天被问到说有总统府前秘书长李大为传话哦，这样子说法出台之后呢，你手上还有没有其他的证据？以及李大为说大小姐叫你不要买，这个大小姐到底是谁呢？昨天郭台铭并没有明确的回应。不过，他另外透露出说：“哎、欸，其实哦，在民进党内有派系赞成，有派系反对，最后是强势的派系赢了。而且呢，李大为是来执行这个结果，就连总统蔡英文也必须要接受派系妥协的结果。
3: 有关便利的事情哦，我在六月十八号的我脸书有推文哦，在二零二一年，就是我得到了消息，民进党内部有不同的派系，有不同的意见。”最后是赞成跟反对的，最后听说是最大的派系赢了，所以这个我认为李大伟他也是传达命令吧，啊，小英呢也要接受派系妥协的结。果。
0: 好，所以最后按照郭台铭的说法，都是绿营最大派系决定的。而昨天跟郭台铭共同出席活动的台北戏院徐巧芯还补充说，其实郭董手上有更多证据，包括跟李大为往来，除了电话之外呢，还有其他记录。所以他奉劝民进党不要说谎，否则最后谎言被摊开的话，会非常的难看。而昨天在民进党政府呢，则是群起哦，拿出了相当多的合约要来反驳郭台铭，才有提到 B N T 的。疫苗采购争议呢？昨天卫福部举行了记者会，反击郭台铭，花了很多力气说明 B N T 在前年初的合约。卫福部次长周志浩、机关署的副署长罗一军纷纷上场救火，一口气秀出了关键时序、签约流程，还有包括捐赠合约以及第一次采购破局的四大合约。讲到里面呢，完全没有郭台铭说的“独立台湾政府”的字眼，从头到尾对接的都是中华民国台湾卫福部的机关署。来听听看哦，昨天。周志浩的说法，在六月二号，陈
3: 前指挥官跟我的话，那那时候有接到一个通知，那就是说我们有到郭创办人的家里，他希望啊，这个卫福部能够支援哪些的事项。国外的厂商一般都会要要求政府的正式书面的同意。我是代表中华民国挂号台湾三家的企业捐赠人，他在这里面跟对方所签的这里面的采购的合约里头，也也没有说什么独立的台湾或什么没有这些的字眼。
0: 好，前卫副部长陈世中也出来了，他暗批郭台铭是过河拆桥
3: 。郭总这边选择他想记忆的部分来做说明，过河拆桥是一件不好的事情。
0: 好，这个是卫福部昨天的记者会哦、喔。不过呢，台北市的前市长柯文哲、民众党主席，他昨天点出的另外一个点说，有媒体曝光 BNT 大股东才寄给郭台铭的关键原文电邮。那这个电邮为什么会被媒体披露？而且是总统府的御用记者发了独家新闻，他指疑说政府监听、监看民间的通讯。
1: 中通五御用记者，你知道哈
3: ？在昨天晚上突然发了一个独家新闻。现在政府是在监听、监看我们民间的通讯嘛？私人信件的电子邮件,件嘛，总会跑到媒体上面去。这是中通，我要回答，怎么说？我要回答，一个说是，一一个另外，现在又说不是，批且会批，这在逻辑上是不通的嘛？
0: 好，这是柯文哲的说法，而王必胜则回应说，这些信是郭台铭主动提供给政府团队的。到底 B N T 说法现在变成罗生门，各说各话哦。中网资深记者李仁月帮大家还原一下时序哦、啊，来整理一下到底有没有打 B N T 疫苗。李仁月的报道。
3: 争取国民党二零二四总统提名的红海创办人郭台铭抛出二零二一年采购 B N T 疫苗的往事，又再次唤起政太以及社会对于当年疫苗之乱的痛苦回忆。网络媒体在九号晚间以独家为标题，披露二零一七年六月十六号 B N T 人事写给郭台铭的 email， 并且依此指控郭台铭早就已经知道 B N T 不卖，却仍旧甩锅蔡英文党疫苗。然而，早在同一年六月十八号，行政院宣布批准红海、台积电采购疫苗的记者会上，发言人罗秉成就已经说明，是红海在六月十六号收到 BNT 通知，因此寻求协助取得代表政府的采购权。显然，红海必须取得政府的授权，根本就不是新闻。而面对郭台铭再次掀起疫苗门，民进党坚称没有挡疫苗。不过，郭台铭说，那些躲在背后阻挠的力量是大家在图表上看不见的，今不言可喻。回顾二零二一年五。月疫情在母亲节假期之后大爆发。但是疫苗到货不足，引发全民恐慌。最后，指挥中心在五月二十八号宣布，民间可以备妥八项文件申请采购。郭台明在六月一号递件，各方开始来回反复磋商。在疫苗谈判签约的过程中，台积电和红海究竟有没有遭到刁难，如人饮水，冷暖自知，只有当时参与的当事人才会知道。但是社会很清楚看见，从民进党、行政院到指挥中心，冷嘲热讽、看好戏的嘴脸。当时指挥中心曾经以国际上的前科骗子很多来形容疫苗市场。国会议员昌海说出买疫苗就像订冷冻鸡腿的名言，更讥讽过台铭手上没有疫苗。要看 B N T 愿不愿意卖给郭董，还有专家讥讽红海要买的 B N T 听说已经快过期了。而到了去年选前，又在爆出行政院前副院长沈荣津等官员要工商团体别给政府找麻烦的说法，连不轻易对政治议题表态的慈济，都透露购买捐赠 B N T 疫苗的过程中遭到政府的多方阻挠，甚至疫苗已经运到桃园机场了，还得拆掉简体字布条才肯签收的往事。郭台铭再次掀起2021年的疫苗门。固然，起因是国民党的初选竞争，但人民曾经身处一千多天的疫情之中。哪怕民进党没有白纸黑字挡疫苗，但是从全民都看得见的冷嘲热讽，到至今还讳莫如深的疫苗采购金额档案封存三十年等等，疫情虽然已经舒缓，但是全民的记忆以及对于真相的疑问，在得到答案前都不会淡去。而随着越多证据的出现，恐怕将曝露出更多朽木为官、禽兽食禄的斑斑劣迹。中广记者李仁月在台北报道
0: 。昨天中华职棒球迷热议哦，中信兄弟换总教练了。总教练林威柱因为事出的太突然，而且这一次不止动林威柱，大举调动教练团人士。继中换教练不是因为战机考量，其实不符合职业运作的规则。从来没有职棒教练总教练经验的彭政闵，接下来也面对相当多的考验。记者陈凯的分析报道
4: ：职业球队换教练是兵家常事，然而像林威柱这样急。资历、人气跟战绩与一身的总教练，带领球队二连霸以后，却骤然下台，确实在台湾棒球史上前所未见。虽然今年开机垫底，但球技才进行不到四分之一。领队刘志伟也表示，不是战绩问题，而是要赋予他更艰巨的任务。担任海外发展顾问，虽然亚洲棒总会长顾仲亮毫不讳言发展亚洲大联盟的雄心壮志，与日近二十载的林维柱绝对够资格推展棒球，但仍然无法解释为什么在季中换人，而且直接将一、二军教练团队调。虽然球团没有公开证实。但外界猜测，跟高层关系生变，恐怕才是下台的主要原因。中信接手兄弟唱后，大笔投资软硬体，但大笔投资也反映高度期待。中信兄弟前七年里六度在总冠军赛铩羽而归，之前五任总教练没有人能坐满两年。六年前还一口气试出五虎将，也说砍就砍，好不容易等到农场新秀出头。从球员时代就被当成未来总教练人选培养的林威柱接手也马上封王，原本以为教练团总算能稳定下来，没想到也是说换就换。其实培养教练人才需要时间，譬如红一中除了棒球专业以外，跟拉米狗老板刘家培养的相互信赖跟责任感，才有明年挑战千胜的本钱。林威柱才四十四岁，台面上没有明显理由就在季中被闪电撤换，绝对是一大挫败，在支持球迷眼中也接近羞辱。广纳贤良的兄。自然不缺，楚军被围。战功彪炳的，恰恰彭正敏退休时就知道有一朝一日一定会坐上主帅大位，只是或许没想到来得这么快。而球团高层也必须思考要给彭正敏多少时间适应，毕竟之前的工作是农场主管而非实际调度。如果未来恰总因为任何原因不受高层青睐，短短几年就跟林威柱一样仓促下台，恐怕任何兄弟象迷都不能接受。这次调整教练团，也让在二军待了三年的王建民顺势升上一军。论资历，健仔比彭正敏。还要显赫，绝对也是未来兄弟总教练人选。但无论王建民或者彭正敏，看到林维柱的例子，或许都应该提前做好打算。台湾球界如林维柱资历的人物并不多。经不起中信这样快速消耗，如果持续换教练像换袜子的管理风格，中华职棒要期待下一个红一中或者徐生明，就等再等好几十年。中广记者陈凯在台北报道
0: 。好，共聊海洋音乐季曾经是台湾最有规模的独立音乐盛会，也是相当多知名乐团的起步之地，一手打造催生了很多知名乐团哦，堪称是摇滚音乐季的盛会。不过最近新北市政府宣布说，因为腹地有限，加上先前疫情。的影响要永久停办这项活动。那现在呢？新北市宣布说，从五月二十号到六月期间，要举办四周冲浪、露营等在地活动，结合福龙烧雕祭，希望能够打造全新的休闲盛事
2: 。中广早报新闻。
0: 嗯、提醒您，现在时间七点三十分，欢迎继续收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。好，后半段节目帮大家读报，还是要请我们在线上收看 YouTube 频道直播的好朋友，不管你是在中广新闻网还是在中广流行网的直播现场，记得哦，呃，帮叶荣按赞、分享、订阅两个频道哦。最好呢，两个频道都帮我们按赞、分享，多多留言，谢谢大家。八点钟之后，频道的影音档案会继续留下来哦，邀要请好朋友随时回来帮我们补按赞。再次感谢大家。继续回头来听听看今天早报头版内页的新闻重点。今天的头版头条呢，其实焦点还蛮集中的、哦，最主要有两大新闻哦。首先呢，就是呃，在昨天，终结被旁边施工工地的吊臂砸中，那当然车厢也被砸中了。造成了一死十伤。今天的联合报放在头版头条，中时自由都放在头版二题，其他版面的内页分别都有一个版面的分析跟报道。还有一则新闻就是来关心呃 NCC。呃，对于中天新闻的换照处分被高等这个最高行政高等行政法院给撤销了。好，北高行撤销这一次的呃这个 NCC 的处分呢，今天中国时报当然大作，因为呢中天中时自己集团里头的不同单位嘛，哦，所以是支援火力。今天在篇幅部分呢，中国时报除了头版头条之外，内页二版三版都是这一则新闻焦点。联合报放在头版二题，配合内页的一整个版面。报道，而呃，《自由时报》也有这一则新闻，不过在《第一报》看不到，它放在影剧版面内页，大概五十字的篇幅、哦、而且今天《自由时报》处理的一个方式呢？是把重点放在中天新闻，同时要求 NCC 国赔这个部分是败诉的。呃，在高等北高庭的部分是没有裁准，所以今天自由时报报道是没有裁准的这个部分哦。好，这是各个报纸不同的处理。其他自由时报头版头条是美国国务卿布林肯连续三年帮台湾发声，希望呢能够邀请台湾出席世卫大会。其他自由头版新闻还有一个女童过马路被撞死之后，现在行人的安全跟权。益。问题再度受到重视，所以昨天交通部说要全国推动路口行人专用实像。这个路口专用实像指的是什么呢？就是实像，就是所谓灯号。白话一点讲，就是灯号。以后呢，呃，为了确保行人通过路口安全，除了推动行人穿越退到退缩三到五公尺之外。短期还要先推动行人专用实相或行人早开实相，就是行人穿越到后置会先亮五到十秒钟，等行人穿越到马路中间再开启行车绿灯，完全隔开人跟车。换句话说，人走的时候呢，车子是必须要停下来，通通要停下来，避免冲突。好，当然很多人就说，那接下来可能会大塞车。昨天交通部就表示说。虽然说汽机车驾驶要花很多时间等红绿灯，但是你要想一想，每个人都可能会当行人呐、啊，特别路口可能会有很多呃别人家小孩、你家的长辈，大家都会有机会哦。所以呢，希望这些驾驶朋友能够多多体谅、多多支持。好，这是《自由时报》今天头版上半版面的新闻。还有一则社会新闻是标题《瞒天过海》，菲律宾真人版。一个台湾男子潜入赌场当内鬼，到了偷到了8221万，跟好莱坞电影《瞒天过海》非常的像。说我们有一个呃同性男子，台湾籍的，然后被大陆人吸收到菲律宾的娱乐集团工作。偷取该公司可连接现金账户两支手机，然后再去提领现金跟转账，从这个所谓的娱乐集团就是赌场了啊、哦，然后炸得了一亿六千八百万的批索，换算台币八千多万，然后去买泰达币，然后就用洗钱的方式呢把钱洗掉了。他回国的时候被抓到，所以昨天被起诉。那这一起跟电影情节有点像的个案，今天自由时报放在头版做了报道。泼期和韵诗判刑三个月，还有统促党的胡志伟涉嫌围标被起诉。两大财经报纸今天的头版头条，《工商时报》重点放在金控前四个月赚超过千亿元，包括富邦金、中金信金、国泰金、兆丰金获利都破百亿。还有《经济日报》今天头版头条是告诉你，上市贵公司的营收失守三兆元。四月滑落到二点九六兆，四大利空夹击，恐怕哦，在股市或金融市场常常讲这一句话，叫做五穷六绝。现在是五月嘛，哦，五穷六绝的魔咒。今天的经济日报用数据告诉你，恐怕很难破除。好，这是今天早报哦，大概扫描一下几个比较大的新闻焦点，继续回头来听听看这些重点有哪些不同角度的分析。我们先从中杰的报道听起哦。今天联合报的头版头条说，吊臂砸中砸中节，一死十伤；列车煞不及撞上新复发工地酿灾，公务所八个人送办。好，这则新闻呢，今天的联合报在头版有现场许多的还原图示报道。好，如果您是透过直播现场来收看收听的话哦，可以大概看一下。今天自由呃联合报呢，在头版的照片有终结工地的空拍，从空中拍下来的，还有从现场的一个呃模拟状况，告诉你说终结意外发生的惊险一瞬间到底怎么回事。台中捷运昨天行经丰乐站的时候，这是新复发建设台中一处建筑工地旁边。而这个工地昨天拆卸顶楼大型的吊壁，不慎，长四十公尺、重三点三二公吨的吊壁，从三十一楼顶楼坠落捷运绿线轨道上。那列车刹车不及就撞上了，因为你想有重力加速度哦、喔，所以这个相当惊人的一个力量。昨天造成了一死十伤，劳动部勒令停工开罚30万，公务所蔡姓所长等八人被依过失致死、公共危险等罪嫌移送检方侦办，而这也是国内第一例捷运被飞来横祸的呃这个给砸中的一个死伤事故。国家运输安全调查委员会昨天已经派员到事故现场了解，立案调查的几率相当高。当然，台中市府第一时间也立刻勒令新复发在台中九个建案全面停工，必须交给。第三方公证单位确定，通通是安全没有问题的，才能够复工。那新富发昨天第一时间也出来跟大家道歉了，强调不会推卸责任，也会全力慰问以及关怀死伤者还有家属。今天各个报纸内页也都分析现场的一个状况，以及呢可能发生什么样的情况。今天自由时报头版头条标题是说，呃，头版二题的标题哦、喔，工地拆高空塔吊坠落轨道，终结列车撞吊臂，一死十伤。说呢？拆吊塔公司初判钢索老旧酿祸，那净仪助理教授在现场丧命，运安会会调查。这是自由时报，中时则说这是离谱的意外，从三十一楼的高坠落，现在一死十伤，各个报纸头版都看得到这一则新闻跟图片。那些新闻关于这一起意外的几个报道方向，我们提供给大家。联合报三版版头说。吊臂穿破车厢，血光跟碎片四溅，车才刚刚起步，听到广播要停车要停车，一抬头就撞上了，接下来一阵惊呼。撞击瞬间喷飞到车外，近女老师呢现场死亡。她是人权斗士，遇到死劫了。好，这一位呃死者五十二岁，死者, 52死者她的这个背景，今天各个报纸几乎都介绍了。因为呢，她是静宜静宜大学法律系的助理教授，叫林淑雅，是静宜的法律系的专家，长期担任总统府原住民历史正义与转型正义委员会的委员，国际特赦组织台湾分会理事长。他被发现的时候是受困在列车的底部，所以现场消防大队长判断说。到呃，这个吊臂倒塌的时候，把他推出车厢，导致他被压在车厢下。不过相就详细状况都还要再做更进一步的相应理清。他在民进党有非常多的朋友，包括民进党立委蔡培慧是他很好的朋友哦，所以蔡培慧也透过脸书哀悼说：“一切太不合理了，公安事件让无辜的人失去生命，多希望只是一场梦。”而他的弟弟呢，死者弟弟表示，原则上先处理后事，后续思。司法程序就按照法律的规定来处理了。法律的规定以及后续呢？现在在求偿还有司法调查的部分。联合报说，赵氏营造厂新复发子公司五年发生七起公安事故，开罚百万元，中市府要求偿上亿。好，这一家建设公司新复发过去的公安记录其实不是很好，而今天呢，有台中市政府处罚以及盘点的一个内容跟状况。另外也有报纸整理了，呃，新复发的这个政治现金。根据监察院的。呃呃，政治现金平台统计，新复发建设跟他持有的新复发置业，从二零一八年到二零二零年，一共捐赠了十四个蓝绿政治人物，总金额八百一十多万。蓝绿都有哦，陈其迈、黄伟哲一百万、啊，那侯友谊两百万。不过以人数部分呢，看起来捐给绿营的人数似乎是比蓝营多一点。另外，在联合报的报道当中还提到。为什么新复发这一个台中建案会发生公安意外，从三十一楼高处掉落吊臂，疑似钢索老化作业疏失？而台中捷运也命运多舛，说从过去哦通车两年，其实发生了非常多的意外。公司呢，现在是呃全力要调查轨道受损，或者是供电轨道毁损，可能后续就会受到影响了。在二零一五年施工期间，北屯段钢箱梁掉落，四死四伤；二零二零年十一月试营运又发生断轴意外，所以中断营运四个多月。上个月才刚刚欢度通车两周年，没想到又发生了异物入侵轨道，酿成了死伤意外。所以现在要检修哦，看看状况能不能够继续正常的通车。好，这是联合报。中石则说，中捷绿线是无人驾驶的自动列车，外界,外界就怀疑说，这无人驾驶是不是没有侦测到异物？所以今天这个部分也会提出初步的一个调查结果。当然，其他捷运线看到了也是新加加，所以呢，包括北桃现在又开始哦，说这些建案到底有没有违反现建规定呢？我们要开始做进一步的来盘查了、哦，清查。自由时报则说，专家勘查拆老旧。塔吊钢索突然断裂，那其实拆高空塔吊的时候没有控制好方向，不应该跟捷运线是垂直的，相当的危险。而且钢索生锈就不能够再使用，任何锈蚀的都不能够再用。新复发黑历史五年十起案子，公安意外十人死亡，现在劳动部说全国的塔吊工地全面安检，首波加重处罚已经上百万了哦。好，这是自由时报。在呃今天的报道当中，其实大部分都是来呃整理一下啊，昨天现场的状况，同时来看一看其他的部会、其他的各地的政府有没有一些配合的一些检讨的方法。好，继续我们就回头来听听看其他的新闻重点。除了这一则新闻之外呢，今天早报另外一个新闻焦点就是来关心呃，昨天 NCC 的一个最新的裁定。今天的中国时报大作在头版头条报道说。新闻台撤照案中天胜诉北高行撤销 NCC 违法处分，法官认为 NCC 评分基准违反规定，有决策事实基础错误等等问题，足以影响不予换照的结论。好，这个是今天中时的头版头条。联合报今天的头版二题的标题呢，直接告诉你为什么这一次呢北高行做出这样一个处分哦。联合报说中天换照案北高行撤销 NCC 处分。判决指另定新规定取代原办法基准错误，所以 NCC 要提出上诉。嗯，我们帮大家稍微整理一下哦，这一起案子，其实呢，嗯，中天新闻三年前去申请换照嘛，哦，换发卫星广播频道执照，我们依照规定，就是时间到了就要去换照。被国家通讯传播委员会 NCC 决定说好不给你换了，所以最后呃中天只好被迫退出五十二台频道。当时 NCC 不给换照的理由说，呃你中天有大量申诉跟违规的案件，加上你内部控管自律机制运作失灵，没有办法维护新闻专业，也没有办法避免你的大股东背后蔡衍明来干预你的新闻决定，所以我不给你换照了。后来中天提出行政诉讼，要求法院撤销处分，同时呢，希望法院直接判说好，我给你换照哦，把执照拿回来。同时，也对 NCC 求偿七十九亿元。好，这个是中天提出来的一些诉讼内容。昨天，呃，北高庭说。按照换照的法律程序呢，你要去检视过去的营运计划，然后呢要估测未来六年的营运计划，这两个面向分别占百分之四十跟百分之六十。如果说你加起来的得分超过六十分的话哦，就是及格了；那不到六十分，不及格就不给你换照。这个评分标准呢，一开始 NCC 在二零一六年就有一个规定，二零一八年有一个评分基准。不过，呃 ，NCC 在审查中天新闻这个 case 的时候呢，他不用这两个二零一六年、二零一八年的评分标准，而是在二零二一年十一月，我马上要审中天，我就另外定了一个换照评分表，新的评分表。所以外界说，这是因为中天而设出来的。法院说，你这是额外的修正标准呢，你不能够去取代本来的评分标准。哪有比赛快到了，你赶快去修改比赛办法的、哦？所以 NCC 违反了换照审查办法规范的评分基准，形同改变执照的核发标准。那后来你就会造成决策事务的基础错误啦，资讯不完整，去影响到最后不给换照结论，所以把这个处分给撤销了。换句话说，其实法院并没有进入到实质去审查，说，哎、欸，你刚才，嗯，这个 NCC 说你这个违反了相关的新闻作业的规定啦，或大股东干预，完全没有处理实质的部分，光是程序的部分呢，现在就裁定你 NCC 当时引用的这个评分标准，根本就是你后来自己创造出来的，所以把整个处分给撤销了。好，今天在早报当中也特别提到。这并不是代表说，接下来中天新闻就可以打赢官司了吗？哦，可以回到5十二频道还没有，因为白话一点讲哦，现在司法的进度就是他回到原本去审查换照标准的原点了，还要再回到 NCC 去按照这相关的规定，原本的这个规定来审查说，说呃，这个中天新闻到底可不可以去给他换发执照啊、哦？去审查中天的换照申请，这是比较接近事实的一个说法。所以今天《中国时报》二版就呼吁了，说立刻恢复中天执照吧，上诉要拖时间呐，赶快直接哦、喔、就把五十二台频道以及呢中天的执照还给中天。好，这是《中国时报、喔》今天二版的版头呼吁。再来听听看哦、喔，这则新闻呢，今天另外《中国时报》有说关中天，法界乐见法院硬起来，民众党说政治黑手赶快撤出中天，国民党说帮助民主机制走回正轨，而呃这个资深媒体人赵少康说。嗯，媒体犯错了，错了不改就是流氓。好，这是今天的《中国时报、啊》哦，引述部分的政治人物啦，或者是、呃、媒体人的看法。赵昌康表示，政府犯错在先，不但应该换照，还应该赔偿这段时间的损失。如果 NCC 还是坚持错了就错了，那又怎样的态度？就不是政府机关，而是流氓了。还有部分蓝营立委要求 NCC 主委陈耀祥应该要请辞下台。好，这是《中国时报》。嗯，再来听到的是北高行的一个判决呢，中时说这是 NCC 行政独裁的照妖镜，认为呃我这个不给换照行同事永久停播，并不符合比例原则。NCC 部分则说他们会提出上诉。联合报今天也给了半个版面，说漠视程序正义 ，NCC 沦为政治打手。中天换照审查前一周才去更换评分基准，不依法行政，独立性全然丢失。中天回归52二台吗？还要等 NCC 审议。如果判决确定，依照2018年修正之后的评分基准再开会，结果还不知道哦。所以一切呢，回到原点，仍然是未定之天。嗯，继续来听听看，今天《自由时报》的头版头条是：美国国务卿连续三年发声，布林肯力促邀台湾出席 WHA。外长说，希望今年的声势空前高涨，看看有没有机会。而《自由》今天的二版版头呢，是布林肯会晤英国的外相科维利，他在华府会谈哦，强调台海和平攸关全球。日本首相岸田文雄说：“和平对话解决台湾问题 ，G7 的立场一致。”好，我们现在有两个部分一个是 WHO 的世卫大会，台湾到底有没有机会参加？还有一个是 APEC 的的这个领袖高峰会，经济领袖高峰会今年是美国主办到十一月在加州旧金山登场。因为是美国主场，所以我们很多人寄予厚望，说：“哎，看看蔡英文总统能不能够亲自出席？”昨天外交部长吴钊燮说。嗯，难度非常非常的高，当然机会大哦，机会是有的，但是呢难度高，为什么呢？因为呢 a p e c 是以共识决为主，所有会员国的意见都很重要，只要有人反对，这个案子就过不去了。所以呢，今天草报有报道哦，来配合一下我们在 WHA 出席的几率。除了这几条新闻之外呢，今天内页新闻比较大的还是昨天关于呃卫福部跟郭台铭之间在讲 B N T 疫苗采购过程的彼此的说法做一个对照。联合报二版版头说。呃，疫苗电邮是郭台铭给总统府的，有人转告独立政府会有困难。郭台铭提醒总统府，没想到这一次被拿来带风向了。联合报报道说，郭台铭卷 BNT 疫苗争议延烧。郭台铭爆料说，大小姐叫他不要买，把矛头指向蔡总统，转出了一封关键电电子邮件的内容是。郭台铭早就知道 ，B N T 没有办法卖疫苗给私人，但是呢，后来却呃把这个焦点转到蔡政府，说是甩归甩锅给蔡政府。而外服部次长王必胜在脸书也贴出了部分电邮内容，所以昨天柯文哲说这个电邮内容是郭台铭的，为什么你总统府会有？难道你是监听、监看、掌控我们其他人的相关个资吗？相关的隐私资料吗？联合报引述知名人士的话说：“这封信电邮其实写的人不是所谓的 BNT 大股东，而是郭台铭在欧洲的朋友。这封信还是郭台铭提供给总统府，希望呢总统府能够帮忙民间采购。说你看我个人不能买，希望你能够帮我买，不要再做类似的政治操作，以民为先，以人民的性命当做优先考量哦、喔。说呃，如果你坚持以独立的台湾政府名义，这封电邮呢，呃，最后。”这个独立的台湾政府名义到底有没有这个字，反而成为焦点了。联合报的报道重点是告诉你说，其实哦，外服部变了很多啦，搞错内容很难适宜。当然啦，你讲了四分之一的正确。可能真的没有独立政府相关的字眼，但这并不是合约争议之所在啊！因为呢，郭台铭朋友给他信或卫福部公布的回函都说明说，而其实争议的字眼出现在新闻稿，也就是所谓公开宣布协议的文件。合理推断 ，B N T 接到卫福部回函的时候，可能认为卫福部还坚持要把英文没有的主权象征给放上去。从我国变成台湾，所以呢，当然你详细的字眼可能不是这么精确，不过重点就是差不多的一个意思。那后来只是郭台铭说，所谓独立政府变成了争议的焦点之一了。今天另外联合报还有一个黑白级大小姐忘记了说，其实哦，说明疫苗只能卖给政府，所以郭董才需要政府的协助跟同意。但是现在蔡政府坚持采购协议上的称谓文字，后来破局严当。你忘了这么多的事情，可能细节上大家记得。不太一样，不过你呃瞎掰出来很多虚构的故事，大家记忆犹新的是，当时哦，我们为了求疫苗，每个民众可能是期待了很久很久，然后又等不到，那时候吵了这么久，民众是不会忘记的。所以呢，说你变了再多，恐怕呢，呃，大家并不会因此而忘了当年我们是对于疫苗多么的渴望，而整个事件回到现在，你去模糊焦点，似乎也不能够平息当时的民怨。而联合报之外，《自由时报》今天则是把重点放在卫福部昨天大秀公文，去反驳郭台铭所谓“独立台湾政府”说的说法，说没有这些事。另外，还有这个郭董忘记八十万股东了吗？好，今天《自由》的重点则告诉你说，不是郭台铭买哦，你不要忘记哦。红海永呃永龄基金会捐五十亿元去买 B N T， 超过五成是红海其他股东买单的。所以呢，郭台铭在台前享受荣耀。忘了其他八十万股东其实也是有份的。好，再在交通部推行人实项的时候，学者说这个可以暂时做了人车分离，保护行人安全。呃，可以短期下猛药。不过在，在呃详细长期的部分呢，认为说其实应该哦要做的更多，包括我们整个道路的规划都必须要再做更精确的一个配合才行。呃，那页新闻还有告诉你哦、呃，这个。在、呃、今天的联合报、哦，联合报说，其实如果说有一些、嗯、高风险驾驶的姓名如果被公布的话，你要抢救台湾是行人地域这样一个恶名，恐怕也是一个做法之一。专家道路后置，通通都要一并检讨。呃，在醒报的部分，今天头版头是陆客到台湾来交通部说其实还没有具体的时辰，暑假可不可以来呢？王国才表示，中国官方到目前为止并没有开放陆客到台湾来旅游。王沪宁说，坚持九二共识才会逐渐恢复两岸之间的交流合作，甚至会扩大两岸之间的交流。台大电报内鬼说呢，有人偷了特斯拉充电桩的秘密送到中国大陆，前高管后来认。植飞红涉嫌指使部属窃密。好，这个台达电大厂有商业间谍，跟美国电动车大厂特斯拉的壁挂式交流充电桩的机密研发，说被高阶主管给偷掉了，偷到哪里去？偷给中国大陆哦。今天日,日报今天除了有上市柜营收失守三兆元之外，还告诉你美国的 CPI 升幅十连降百分之四点九，这是头版的中间版面。好，我们时间到了，谢谢大家收看收听，也祝福您今天美好身心，拜拜喽。